0: Paz, irmãos da parte do nosso Senhor e Salvador, Cristo, Jesus. Abra comigo em Romanos 12, nós estamos na nossa série em Romanos e após ouvirmos sobre todas as poderosíssimas verdades de Romanos 1, 11, Paulo inicia Romanos 12 dizendo que a luz destas misericórdias, a luz de tudo que ouvimos, de tudo que foi ministrado ao coração daquela igreja em Roma e que é ministrado ao meu e ao seu coração, devemos agora renovar a nossa mente. Isso renova a nossa mente. A poderosa teologia de Romanos 1 a 11 renova a nossa mente. E agora podemos servir a Cristo. Entregando a nossa vida como um sacrifício vivo Diante de Deus Que é o culto da nossa mente Que é o culto racional Que temos diante do nosso Pai E Paulo agora começa a aplicar Paulo agora a partir de Romanos 12 até Romanos 15 Paulo começa a aplicar a poderosa e profunda teologia ministrada Em Romanos 1 a 11 Para a vida do cristão e temos conversado já há dois domingos sobre como que eu e você, sendo tão diferentes como nós somos uns dos outros, temos cabelos diferentes, temos cores de pele diferentes, temos vozes diferentes, mas não apenas questões físicas, mas temos também atributos mentais, histórias diferentes posicionamentos diferentes, escolhas, preferências diferentes, no entanto, a cruz de Cristo. E nós ouvimos isso por intermédio do anjo dessa igreja, o nosso pastor usou essa frase no domingo passado: a cruz de Cristo nos une. Somos diferentes, sim, é verdade, porém somos um só. De modo que há unidade nessa diversidade. Diversidade é essa que convido você a, a, a acessar o sermão no nosso site, eu acho que está lá, uma diversidade essa que é uma diversidade peculiar, uma diversidade peculiar, peculiar porque ela tem um alvo, a glória de Deus, peculiar porque ela tem como direcionamento o serviço e peculiar porque ela é indestrutível, e agora Paulo começa então a dizer que eu e você, e nós ouvimos isso no domingo passado, recebemos dons, Recebemos presentes do Espírito Santo de Deus para o serviço da igreja, para o serviço da igreja e hoje nós iremos conversar e eu espero em Deus talvez aclarar algumas das muitas questões que você pode ter sobre o preciosíssimo dom da profecia. Romanos 12, 6. carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 6. Parte final, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Oremos, Pai bendito, louvamos ao teu nome, pois tu és servido de reunir o teu povo na cruz do teu filho Jesus de modo que agora temos diferentes dons diferentes ministérios dados pelo teu espírito e a tua palavra nos diz que o teu espírito ilumina o nosso coração para o entendimento da tua palavra e clamamos pela infinita misericórdia que há em Ti, que nessa hora o nosso entendimento esteja totalmente cativo à Tua palavra, que a nossa atenção esteja totalmente cativa à Tua palavra, e que a Tua palavra faça morada em nosso coração e de lá não saia jamais, para que glorifiquemos ao teu precioso e belo nome, como o teu servo no passado disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração do teu povo, da tua igreja aqui reunida sejam agradáveis na tua presença, pois confessamos que tu és o nosso salvador, tu és a nossa rocha, em Cristo Jesus, amém, amém. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Assim diz a tradução da Nova Almeida Atualizada, e mais uma vez eu indico essa tradução a vocês, esse lançamento da SBB, que é muito bom, que é muito bom. O contexto desse texto nós já abordamos aqui. A diversidade da igreja. Somos muitos, somos diferentes. Por isso somos um só, porque temos um só cabeça, um só Senhor, e Ele é Cristo Jesus. Como o nosso pastor também abordou no domingo passado, essa igreja tem um só pastor. Os pastores dessa igreja são pastores auxiliares do bom pastor Jesus. De modo que, por mais que tenhamos diferentes denominações e estruturas institucionais, o corpo de Cristo é indivisível e nós não podemos eu faço isso aqui de uma forma muito solene não podemos querer dividir aquilo que Cristo não divide por que se alerta? porque causa tristeza ao coração desse pastor ver como muitos querem dividir o corpo de Cristo em polêmicas não frutíferas para o próprio corpo de Cristo em relação aos dons do Espírito. Nessa manhã eu pretendo trazer ao seu coração o que é o dom da profecia, se esse dom está presente hoje na igreja e o que afinal significa segundo a proporção da fé que Paulo aqui aborda. Esse é o nosso plano de voo. Mas antes de nós entrarmos, eu preciso trazer uma palavra preciosa e importante ao seu coração, de forma muito pastoral. De forma muito pastoral. Esse é um tema. O dom da profecia. O dom de línguas. O dom de palavras de sabedoria. O dom de cura. E diversos outros dons que vemos, porque, mais uma vez, o nosso pastor e... É bom o pastor da igreja ser meu pai, né? Que eu tenho a possibilidade de falar com ele. eu falei, pai, como eu fui abençoado pela sua mensagem no domingo que vem. Não apenas o domingo à noite, mas no domingo pela manhã também. E eu convido você de fato a acessar no nosso site essas duas mensagens. Tanto a diversidade peculiar no âmbito do aniversário da igreja e a mensagem que o nosso pastor trouxe, introduzindo esses dons específicos agora que nós passaremos nos próximos domingos. Mas é importante você entender é importante você entender que estes dons são para o serviço da igreja nosso pastor disse isso e quando eu e você usamos discussões sobre os dons espirituais para trazer escândalo e divisão na igreja nós estamos fazendo tudo menos servindo a igreja. E esse é um tema, irmãos. E vale a pena trazer essa introdução um pouquinho mais detida, antes de nós entrarmos nos outros dons. E o nosso pastor no domingo passado disse que essa é uma lista exemplificativa. Ela não é exaustiva. Temos também listas em Efésios. Temos também duas listas em 1 Coríntios. Essa lista aqui que Paulo apresenta em Romanos, é importante você entender que existem grandes homens e mulheres de Deus que pensam de forma distinta em relação a esse assunto. É importante você também entender que existem muitos homens e mulheres de Deus dentro de uma confissão reformada que toma a soberania de Deus e a infalibilidade e inerrância ou seja, a palavra de Deus nunca falha e ela não erra como valores mais preciosos de sua reflexão teológica homens e mulheres de Deus dentro do espectro reformado da teologia também divergem em relação a esses assuntos enquanto eu estava estudando para essa mensagem e os irmãos sabem como que o pastor John Piper me influencia acho que eu vi uma das primeiras vezes que, em toda a minha pequenez teológica, eu divergi de uma opinião dele. Por exemplo, só para trazer para vocês como que diversos autores, diversos homens de Deus, que têm vida com o Senhor e que têm um compromisso com a teologia saudável, pensam de forma diferente. De modo que é fundamental nós sabermos e termos a maturidade de vivermos biblicamente em meio à nossa divergência de opinião. Existe uma ilustração que eu gosto muito de trazer, e muitos de vocês já ouviram esse pastor aqui usando essa ilustração. E talvez você vai ouvir isso mais uma vez e você já esteja pensando, bom, lá vai o pastor Gabriel mais uma vez falar das duas mãos. Sim, mais uma vez falar das duas mãos. Duas mãos. Em matéria de teologia, em matéria de confissão teológica, essa ilustração das duas mãos é muito importante. Duas mãos. Uma mão está eternamente fechada e a outra mão está graciosamente aberta. Meus alunos, meus queridos alunos, já me ouviram falar isso várias vezes. A mão que está eternamente fechada é aquilo que de fato nos distingue como cristãos valores e confissões que nós não podemos negociar Deus é uma trindade Cristo Jesus é Deus a salvação é única e exclusivamente pela graça somos justificados pela fé somente, não por obras Cristo Jesus morreu e ressuscitou Ao terceiro dia Cremos que ele voltará Fisicamente E um dia nós estaremos com ele para todo o sempre Nós que somos o povo de Deus Pois a igreja é o povo de Deus Que é guiado Pela palavra Inspirada pelo Espírito Santo De Deus que é infalível E não erra Isso está nessa mão fechada eternamente fechada porém minhas amadas ovelhas há muitos outros conteúdos importantes, é claro que estão nesta mão que precisa estar graciosamente aberta que são conteúdos que nós podemos pensar de forma diferente e continuamos sendo irmãos em Cristo esta mão que está graciosamente aberta abriga conteúdos como o governo da igreja. Nós adotamos o modelo, o modelo presbiteriano de governo da igreja. A igreja ela é dita presbiteriana não por conta da sua confissão teológica, mas por conta do seu modo de governo. Presbíteros, docentes e regentes, eleitos pela comunidade. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Mas você pode discutir sobre qual é o modelo melhor de governo quantos irmãos em Cristo, batistas, metodistas, assembleanos, independentes, que não tem nenhuma denominação, conversam sobre esses assuntos, e você não vai ser menos ou mais irmão em Cristo, se você discutir e divergir do modelo de governo, provavelmente você vai ser mais inteligente se preferir um modelo presbiteriano, <risos> mas isso não nos faz mais ou menos irmãos em Cristo. Podemos colocar também nessa mão questões sobre os diáconos, os presbíteros, ordenação feminina, e nessa mão estão os dons do Espírito, ou então de uma forma um pouco mais precisa a contem contemporaneidade, você fica até mais inteligente falando essa palavra, contemporaneidade dos dons do Espírito. Podemos divergir. Talvez a, o próprio time pastoral possa ter pensamentos divergentes em relação a esse tema. Glória a Deus. A diferença nos faz conversar. A diferença nos faz aprender. A diferença nos faz exercitar o amor em Cristo. Então, principalmente você que está caminhando há pouco tempo conosco, Receba isso no seu coração, grave essa ilustração das duas mãos, porque os conteúdos que nós vamos abordar aqui é como que estes assuntos que estão na mão aberta, como que nós devemos biblicamente olhar para eles. Por fim, irmãos, em relação ainda a essa introdução, é importante que nós saibamos distinguir o que é heresia e o que é erro. Isso é uma outra coisa que os meus queridos alunos escutam direto eu falando. A heresia quebra o nosso relacionamento em Cristo e devemos evangelizar quem anuncia heresia por aí como tem heresia por aí mas o erro não quebra o nosso laço em Cristo o erro nos faz amar e servir dito isso, em primeiro lugar o que é o dom da profecia? o que é o dom da profecia? esse dom que Paulo nos apresenta aqui e ele diz, se é profecia que seja segundo a proporção da fé. Então, a profecia é um dom do Espírito Santo. Mas precisamos entender o que é a profecia. E eu fui buscar definição de homens de Deus que abençoaram a igreja e que muito tem a nos ensinar. E o pastor R.C. Sproul, que está na glória vendo a face de Cristo a quem ele serviu por tantos anos, vai nos trazer uma definição que... Eu quero que você guarde no seu coração sobre o que é profecia. R.C. Pro no livro Somos Todos Teólogos, publicado pela Editora Fiel, eu indico você a comprar esse livro, porque ele é muito bom. Ele diz: profecia é a comunicação da verdade revelada de Deus. Profecia é a comunicação da verdade revelada de Deus é bom quando não tem tanta pirotecnia né? nos assuntos é bom quando a gente recebe uma definição para o nosso coração que é simples e ao mesmo tempo ela é direta ao ponto profetizar então segundo o R.C. pro nos ensina é comunicar é falar é expressar um conteúdo. Porém, não é qualquer conteúdo. Não é qualquer conteúdo. É a verdade. Portanto, se há falsidade, não é profecia. Logo, se algum irmãozinho ou uma irmãzinha, por mais bem intencionado que esteja, ou às vezes não está diz assim diz o senhor a não ser que esse irmão esteja citando um texto do antigo testamento em que aparece assim diz o senhor você foge porque isso é falsidade não é qualquer conteúdo é a verdade mas não apenas verdade porque se eu disser o céu é azul isso é verdade porém o dom da profecia não é a comunicação de qualquer verdade é a verdade revelada de Deus isso tem tudo a ver com o ponto final dessa mensagem porque o que significa profecia segundo a proporção da fé guarda isso um pouco a gente já vai chegar lá mas é fundamental que a profecia seja, segundo R.C. Pro, importante pastor presbiteriano norte-americano que já está na glória, é segundo a verdade revelada, segundo a verdade revelada. Rola uma visão muito errada, e perdoa aqui, perdoe aqui a, a simplicidade da linguagem que profetizar é predizer o futuro e as pessoas às vezes enxergam os profetas do antigo testamento como se fosse um tipo de Nostradamus dizendo o que que apenas iria acontecer no futuro deixa eu te falar uma coisa os teólogos bíblicos vão nos dizer que existe uma porcentagem de conteúdo Predizente de conteúdo que antecipa o futuro na literatura profética. Sabe quanto é esse porcento? De quantos porcento nós estamos falando? Menos do que 1%. Menos do que 1%. Em toda a literatura profética é relacionado a algum evento que iria acontecer no futuro. O que os profetas faziam... Os profetas faziam o que todo pregador deve fazer. E o nosso pastor usa uma frase simples para o nosso entendimento com a qual eu concordo. Profecia é pregação. Os profetas faziam aquilo que todo pastor deve fazer. Eles olhavam para a escritura, olhavam para a lei de Deus e olhavam para o jornal. Olhavam para o que estava acontecendo no seu dia a dia. E então pregavam. A profecia, portanto, ela não é apenas Predição Ela é muito mais proclamação Do que predição Irmãos, isso é fundamental para nós entendermos Porque muitos entendem a profecia como Um mistério escondido Que vai falar sobre algo que irá acontecer no futuro A escritura nos diz o que irá acontecer no futuro Portanto, devemos proclamar essa escritura. Existe um conceito teológico muito importante e... Espero que você tenha tomado café da manhã para a tua mente estiver bem acordada. Senão você dá uma balançada assim para acordar. Os teólogos calvinistas vão utilizar uma fórmula em latim para dizer sobre a relação... Entre a ação do Espírito e a Palavra de Deus. Por que que isso é importante, irmãos? Porque muitos aqui caminham conosco há bastante tempo. Porém, muitos somos diferentes. Lembra disso? Somos diferentes. Temos diferentes histórias. Vem de outras igrejas. Igrejas em que, mais uma vez, com melhor intencionada que a pessoa esteja tem a tal da vez a tal da oportunidade e o microfone fica aberto e o irmão vai lá e fala às vezes os, as maiores sandices só que ele começa dizendo assim diz o Senhor e vai embora os teólogos calvinistas os teólogos reformados vão utilizar uma expressão em latim para dizer sobre o relacionamento entre a ação do Espírito, os dons do Espírito e a palavra de Deus essa expressão é cum verbum ao invés do que outros teólogos que defendiam uma ação completamente sem amarras, digamos assim do Espírito Santo que utilizavam a expressão verbum. qual é a diferença entre cum verbum e verbum? com verbum, vão nos ensinar os teólogos calvinistas, olhando para Agostinho, é que a ação do Espírito Santo, ela é sempre com a palavra, por isso, com verbum, vão nos ensinar esses teólogos que o Espírito Santo, ele age sempre com a sua palavra, e se ele age sempre com a sua palavra, como que ele irá contradizer a sua própria palavra? Os outros pensadores que defendiam a expressão perverbum, através da palavra, vão nos dizer não, 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 vocês estão entendendo tudo errado. Na verdade, a palavra de Deus é só o estopim, e aí o Espírito faz o que ele bem quiser, inclusive contradizendo a sua própria palavra. Porque a palavra é apenas o um meio para a ação do Espírito Santo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que palavra e espírito estão totalmente associados e não há qualquer divórcio, ainda que momentâneo, entre espírito e palavra. Pois a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus isso é fundamental, irmãos isso é fundamental em um vídeo muito interessante do John Piper conversando sobre essas coisas e, e eu falo isso com um profundo carinho pastoral ele disse de um determinado momento em que a sua esposa estava grávida e uma pessoa foi à sua igreja e disse que tinha uma profecia para o coração do pastor. E a profecia era que ele teria uma filha e a sua esposa, Noel, se eu não me engano, iria morrer. A profecia era essa. A pessoa foi até a igreja do pastor John Piper, chegou lá e falou assim, diz o Senhor, eu tenho uma mensagem de Deus para você. A gravidez, a gestação da sua esposa será uma menina e a sua esposa irá morrer nesse parto. Pois bem, foi um filho e a esposa está num estado de saúde melhor do que o dele hoje. E as pessoas às vezes trazem mensagens Deus me deu uma revelação de que você tem um câncer e você tem 24 horas de vida profecia é a comunicação da verdade revelada de Deus se houvesse algum versículo bíblico dizendo que o irmão teria câncer e 24 horas de vida, beleza mas não tem mas não tem. Teologia ruim, irmãos. Gera vida ruim. Não deixe-se enganar por essas coisas. Não deixe-se enganar por essas coisas. Hoje nós temos muitos barulhos, muitos ruídos. A todo instante. E não é porque uma pessoa pega um microfone e diz, assim diz o Senhor para a tua vida, é que aquilo é verdade. Julgue tudo pela palavra de Deus. Ela é a verdade revelada. Portanto, se algum conteúdo é profético, ele é Bíblia. Ele é Bíblia. Calvino nas suas institutas ele tem uma frase, eu peço licença aos irmãos para poder reprodu para reproduzi-la. Calvino nos ensina a profecia nos dias atuais da igreja de Cristo não é nada além que o correto entendimento da escritura e a peculiar habilidade de explicá-la, uma vez que toda a antiga profecia e os oráculos de Deus tiveram seu cumprimento em Cristo e seu evangelho. O que é profecia? Profecia é a comunicação da verdade revelada de Deus segundo ponto, ok pastor entendi que profecia é a verdade revelada de Deus, deixa eu então te fazer uma pergunta muito importante esse dom como nós vemos no antigo testamento como nós vemos no novo testamento ele ainda existe hoje o dom da profecia é um dom, é um dom que existe hoje Deixa eu te responder essa pergunta com um texto. Texto de Atos 2, 17. O que nos diz o texto de Atos 2, 17? O texto de Atos 2, 17 é Pedro, diante do que acontece no Pentecostes, e ele traduz aquele acontecimento, em que muitos estavam falando em sua língua original e as pessoas estavam ouvindo cada um no seu próprio idioma, gente de tudo quanto é lugar, gente de tudo quanto é raça e nação ali presente. E o discurso de Pedro, a partir do verso de número 14, Pedro nos diz, então se levantou Pedro com os onze. E, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Presta atenção nisso agora. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu espírito Naqueles dias E profetizarão Pastor, o dom da profecia está presente hoje? É evidente que sim É evidente que sim se a profecia é a comunicação Da verdade revelada por Deus Todas as vezes em que essa verdade é pregada É anunciada Isto é profecia Como nos ensina o nosso pastor Profecia é pregação Agora, é evidente que eu e você Não podemos ter uma visão tão limitada da pregação A ponto de acharmos que a pregação se resume a este momento aqui Não, a pregação se dá... No café, no trabalho A pregação se dá no restaurante A pregação se dá na roda de amigos A pregação se dá na academia a, prega a pregação se dá nas redes sociais Se dá em tudo quanto é lugar Inclusive no púlpito A igreja proclama A igreja prega Se o dom da profecia não existisse, irmãos A igreja não existiria Pois a profecia É a comunicação da verdade Revelada de Deus Deus Agora, precisamos fazer uma coisa muito importante Que é uma distinção entre a administração extraordinária do dom da profecia E a administração ordinária do dom da profecia Deus foi servido no Antigo Testamento e no Novo Testamento A gente vê, por exemplo, o profeta Ágabo Trazendo uma profecia à igreja do Novo Testamento Sobre um período de grande fome que iria acontecer E sobre também a prisão de Paulo Deus foi servido Num determinado momento histórico Em administrar o dom da profecia De uma forma extraordinária Nós não temos hoje Isaías Jeremias Ezequiel Nós não temos hoje Pois nós temos o cânon nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus está fechada. Inclusive com um alerta muito importante que eu e você deveríamos ter em consideração. O Espírito Santo manda dizer a todos que se alguém incrementar alguma coisa da revelação, esse alguém é maldito. Esse alguém é maldito. Então a revelação está fechada. A administração extraordinária dos dons Desta forma, cessou. Cessou, meus irmãos, porque ela não tem mais propósito. Veja comigo a carta... De... Olha, já ia falar a carta de Paulo aos hebreus. Veja comigo a carta aos hebreus. O que, que o autor aos hebreus nos ensina a partir, do ve... a partir do capítulo 1 Presta atenção com todo o seu coração. Assim diz, segundo a tradução da Nova Almeida, Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas mas isso é palavra de Deus mas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo o filho que é o resplendor da glória de Deus isso é lindo demais e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles no passado Deus foi servido de falar através dos profetas por meio de sonhos, por meio de visões mas o próprio espírito que inspirou esta palavra nos diz: mas hoje, nos últimos dias ele nos falou pelo seu filho pelo seu filho portanto a administração extraordinária desses dons ficou no passado porque irmãos que nós não temos mais apóstolos hoje porque os apóstolos ocuparam o papel dos profetas no período apostólico a igreja está fundada, fundamentada com seus fundamentos firmes nos apóstolos e nos profetas no novo testamento e no antigo testamento em outras palavras, nós não temos apóstolos hoje. A igreja é apostólica, porque ela é enviada por Deus. Mas nós não temos apóstolos. É importante você entender que Deus, no Pentecostes, de forma sobrenatural, agora administra o dom da profecia de uma maneira ordinária para a igreja ordinária no sentido de que toda a igreja é profética pois anuncia a verdade revelada de Deus agora é importante que você também então pense numa coisa, ok pastor a palavra está dizendo isso e quando eu sinto de falar alguma coisa para o irmão isso já aconteceu com você, não aconteceu? isso já aconteceu comigo tanto de falar para o irmão alguma coisa, num determinado momento para trazer consolo, exortação ou encorajamento que esse é o alvo da profecia, segundo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, a profecia é para exortar, edificar e consolar a igreja ou você já recebeu uma palavra que foi num determinado momento específico da sua vida que era aquilo e foi Deus falando com você e aí, o que, que a gente faz? e agora Arnaldo? Deus age como Ele quer. O vento sopra onde quer. Nós não amarramos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo jamais agirá de forma contrária à sua palavra. Mas o Espírito Santo age e traz... Palavras de encorajamento ao nosso coração, palavras de consolo ao nosso coração, mas irmãos, isso não é profecia, podemos divergir nesse ponto com total liberdade em Cristo e amor que temos uns pelos outros, mas a profecia é a comunicação da verdade revelada de Deus, isso é o Espírito Santo nos usando como membros uns dos outros, para trazer um consolo, para trazer uma exortação. Mas isso não é profecia. Será profecia se você, com ousadia e poder, trouxer Bíblia. Bíblia. Por fim, o que significa a proporção da fé? E com isso nós encerramos essa mensagem. Que de fato, irmãos, foi muito mais uma aula para nós trazermos esses pontos aqui do que, de fato, um sermão. E eu tenho certeza que... No time pastoral, gente, a gente se critica. É né? uma coisa bacana. E eu tenho certeza que alguns deles estão pessoa esse sermão está muito alto, esse sermão está muito alto. Mas é importante para nós termos esses conteúdos na nossa mente. O dom da profecia é isso. É Bíblia. É palavra de Deus sendo anunciada. Esse dom... Hoje existe, claro, profetizamos sempre que anunciamos essa palavra, mas extraordinariamente, como aconteceu no período do Antigo Testamento e no Novo Testamento, não mais existe. Deixa eu trazer só um ponto, um pouquinho mais aqui, para a gente pousar bastante nesse ponto, antes de nós entrarmos para o ponto final. Existe um pensador, existe um teólogo holandês chamado Gerardus Voz, que ele é um, um mestre de teologia bíblica. E temos livros do Gerard dos Vós aqui na nossa biblioteca, na biblioteca pastoral. O Gerard dos Voz vai nos trazer uma coisa muito interessante sobre essa coisa de administração extraordinária e agora ordinária dos dons do Espírito. E eu peço que você preste atenção nisso antes de nós entrarmos no ponto final da nossa mensagem. Qual foi o ponto da história da redenção em que Deus foi servido de usar? extraordinariamente os seus dons sinais poderosos maravilhas, coisas acontecendo eu lembro do, do Bonovox falando que ele gosta de ler o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento às vezes parece até um filme de Hollywood, tanta coisa que acontece e por mais que o Bonovox tenha uma fé um pouco estranha em alguns pontos isso aí está certo qual é o período, primeiro período da história da redenção em que nós vemos esses dons extraordinários acontecendo, de forma intensa o período do êxodo e o que que acontece logo após o êxodo Moisés começa a escrever o pentateuco então grava isso a ação extraordinária dos dons positivação da palavra escritura da palavra qual é o segundo momento na história do antigo testamento em que os dons extraordinários aparecem de forma intensa o ministério profético de Elias e Eliseu você lê Elias e Eliseu é só milagre é só milagre, é só coisa impressionante um martelo levitando, carruagem de fogo uns negócios assim meio sujeito derrotando o um urso na mão tem que fazer muito supino para derrotar um urso à mão tá lá e o que que vem após o ministério profético de Elias e Eliseu? os profetas maiores ação extraordinária dos dons Pentateuco, Ação extraordinária do ministério profético. Literatura profética. O que acontece, então, no, no momento da história da redenção em que dons extraordinários acontecem? Ministério Público de Cristo Jesus. E o que, que acontece após o Ministério Público de Cristo Jesus? O Novo Testamento é escrito. Perceba, então, o que, que o Guerrero dos Vós nos ensina. Sempre que texto que o Espírito é servido de trazer a sua palavra para escrita ele é servido em administrar esses dons de forma extraordinária mas irmãos a revelação tem a sua chave a sua gloriosa chave no livro de Apocalipse portanto os dons são administrados segundo a palavra de Deus com verbum Espírito com a palavra. Dito isso, o que significa, pastor, proporção da fé? Irmãos, essa palavra aqui, ela só aparece nesse ponto no Novo Testamento. A palavra grega que Paulo usa aqui para dizer segundo a proporção da fé, que foi traduzido como segundo a proporção da fé, ela é uma palavrinha grega que só aparece nesse momento no Novo Testamento. De modo que é um desafio interpretar essa palavra. Mas sabe qual é a palavrinha que aparece ali? Literalmente falando, segundo a analogia da fé. O que Paulo diz é que a profecia tem que ser segundo a analogia da fé. Até onde eu sei, analogia não significa proporção analogia foi dar uma outra palavra no nosso português ela não é proporção analogia foi dar a palavra analogia o que os estudiosos vão colocar aqui existe sim bastante discussão nesse ponto o que, que significa? será que analogia no tempo de Paulo tinha o mesmo sentido de analogia que nós temos hoje? alguns vão dizer que não alguns vão dizer que sim eu prefiro ficar no grupo que diz que sim. Porque Agostinho, João Calvino, Martinho Lutero, John Owen, R.C. Sproul, Tim Keller, defendem essa visão. E esses homens são muito mais capacitados do que eu, então eu prefiro estar em boa companhia aqui. O que Paulo está nos dizendo aqui? É a profecia tem de ser, segundo a analogia da fé, é aquilo que John Piper vai nos dizer que a pregação e pastores, escutem essa frase a pregação é o retrato da glória de Deus o pastor quando prega ele pinta um quadro e as suas palavras são como pinceladas de gloriosas tintas pintando um quadro sobre a glória de Deus que glorioso pensar isso de modo que a profecia, a pregação, ela deve ser segundo ou de acordo com a fé. Por que, que nós podemos fazer uma analogia? Quando nós falamos, ah, eu estou aqui fazendo uma analogia. É uma determinada situação que ela se assemelha com outra e você agora pode fazer uma analogia. É adequado fazer uma analogia. O que Paulo está aqui nos dizendo é o seguinte, que a profecia, que a pregação, ela tem que ser de acordo com a fé. Não, irmãos, de acordo segundo a proporção Não é se eu tenho muita fé A minha profecia é demais Não É segundo a fé A fé que Judas, irmão de Jesus, nos disse A fé em Cristo, a fé que foi dada de uma vez aos santos A profecia deve ser segundo a palavra de Deus Em outras palavras Por isso que, lembra que eu falei? Segundo a palavra de Deus Guarda isso porque tem tudo a ver com o final da mensagem a profecia, ela é segundo a proporção da fé No sentido de que ela deve ser de acordo com a fé A fé em Cristo Jesus A fé em Cristo Jesus E por quê? Por que isso? Porque quem é a palavra? Quem é a palavra? Cristo Jesus No início Era o verbo a palavrinha que aparece como verbo Nas nossas traduções é logos Que é palavra No início era a palavra Cristo é a palavra Portanto, se o alvo da nossa pregação É levarmos pessoas a Cristo O conteúdo da nossa pregação Não pode ser outro a não ser Cristo o nosso anunciamento a nossa anunciação de Cristo o anúncio que fazemos de Cristo deve ser unicamente Ele mesmo, Ele e o Seu Evangelho pregamos a Cristo porque Ele é a palavra e não apenas isso Ele é o profeta abra comigo em Mateus 17 Mateus 17 porque a nossa pregação deve ser segundo a fé porque a nossa pregação sendo segundo a fé deve ser Cristo Jesus a partir do verso de número 1 e com isso encerramos assim diz Mateus Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se o que o Senhor quiser, farei aqui três tendas: uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A ele ouvi. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomando, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Pregamos, como profetas que somos, a Cristo Jesus, porque Ele é a palavra, Ele é o profeta. Ele é o profeta. Ele é a palavra encarnada de Deus. E essa escritura, essa escritura, ela cheira a Cristo. Ela tem cheiro de Jesus. Portanto, irmãos, que a nossa profecia, que a nossa pregação, e muitos daqueles que de forma maravilhosa e extraordinária recebem desse dom para anunciar com maior desprendimento do que muitos outros, mas eu faço aqui... Mais um retorno à mensagem do nosso pastor. Peça a Deus por esse dom. Em Coríntios, Paulo diz: Que todos tenhamos todos os dons, mas procurem profetizar. Porque profetizar é anunciar a palavra de Deus. Que nós preguemos esse que é a palavra. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.